0: Hattest du vielleicht schon mal den Gedanken, es gibt ja so viel Yoga auf YouTube und überhaupt kostenlos, ich glaube, mein Angebot wird nicht mehr gebraucht, dann ist die heutige Podcast-Folge richtig für dich, denn ich erzähle dir heute, warum das nicht stimmt und wie du dein Angebot so gestalten kannst, dass es auch gebucht wird, auch wenn es alles Mögliche an Yoga-Angeboten schon auf YouTube kostenlos zur Verfügung gibt. Willkommen in deinem Yoga als Beruf Podcast, der Podcast für Inspiration und handfeste Tipps für den Aufbau deines Yoga-Business. Ich bin Antonia Reinhardt, erfahrene Yogalehrerin, ehrliche Yoga-Business-Mentorin und die Stimme hinter dem Yoga als Beruf Podcast. Hier im Podcast teile ich wöchentlich Yoga-Skills und Businesswissen mit dir für deinen Weg zur einzigartigen Brand als selbstständige Yogalehrerin. Und dann starten wir auch mal direkt rein in die Folge. Es ist wirklich typisch und wirklich weit verbreitet. Das heißt, du brauchst dich jetzt auch nicht schlecht oder ertappt zu fühlen, wenn du schon mal den Gedanken hattest, dass YouTube irgendwie eine ganz schön fette Kon Kon Konkurrenz von dir ist und es gibt ja so coole Yogalehrerinnen da und auf allen Sprachen und immer verfügbar und man muss eben nichts dafür bezahlen. Das heißt, dass es Dein Yoga-Angebot eigentlich ja nicht mehr so richtig braucht. Und ich möchte Dir heute zeigen, warum das erstens nicht stimmt und zweitens, was Du mit Deinem Yoga-Angebot auch machen kannst, damit es eben dennoch gebucht wird. Also, erstmal ist es ja so, dass YouTube-Yoga sozusagen eine Art Schnupper-Content ist. Es ist oft sind es sehr generische Yoga-Klassen, manchmal sind es auch ganz spezielle Yoga-Klassen natürlich, aber es ist eben immer noch einfach nur ein Video. Und die Menschen, die das üben und die darüber vielleicht auch zum Yoga gekommen sind, kennen die Lehrerin nicht persönlich. Beim Yoga ist es ja aber so, dass wir, wenn wir das wirklich lernen und vertiefen wollen, oft eben auch diese persönliche Verbindung zur Yoga-Lehrerin oder dem Yoga-Lehrer brauchen und wollen um es eben auch richtig zu machen. Das heißt, wir wollen eine korrekte Anleitung, wir wollen Hilfestellungen, wir suchen Austausch, wir möchten diese Atmosphäre. Das heißt, wir möchten vielleicht auch nicht immer mit diesem Video machen, wo man vielleicht auch irgendwie was skippen kann oder schnell wegklicken kann oder wo dann zwischendurch irgendwie E-Mails reinkommen. Also dieses ganze ich mache Yoga auf YouTube, ist einfach eine komplett andere Erfahrung, als ich besuche eine Yogastunde. Also das sollte dir schon mal von vornherein gleich ganz klar sein. Es sind einfach unterschiedliche Angebote, die nebeneinander existieren dürfen. Es gibt eine tolle und große Daseinsberechtigung für YouTube-Yoga, genauso wie für deine Yoga-Angebote. Yoga auf YouTube kann eine Praxis im Studio oder auch in einem Kurs natürlich ganz wundervoll ergänzen. Wir kennen das ja auch von uns selber. Die allermeisten Yoga-Lehrerinnen üben auch immer mal auf YouTube-Yoga. Ich mache das auch super gerne, was aber nicht heißt, dass ich nicht auch in Online-Memberships drin bin und immer mal in, ins Studio gehe. Also es sind einfach unterschiedliche Sachen und unterschiedliche Herangehensweisen. Und generell muss man natürlich auch noch unterscheiden, dass... Online-Yoga und andere Angebote nicht das Gleiche sind. Also Online-Yoga ist nicht das Gleiche wie Yoga vor Ort und die Menschen haben vielleicht auch so ähm, ganz andere Bedürfnisse. Ich kenne es tatsächlich aus, ähm, von eigenen Yoga-SchülerInnen, ähm, gerade in dem Business-Kontext, wo wenn ich zum Beispiel mal nicht da war oder nicht konnte oder irgendwas war, ich gesagt habe, ja, ich habe auch ein paar Videos auf YouTube, mach die doch einfach ähm, in der Zeit, bis ich wieder zurück bin. Und das wurde gar nicht so gut angenommen. Also gerade wenn Menschen nicht so versiert sind in dem Ganzen und sich vielleicht auch nicht so sicher fühlen in der Yoga-Welt und vielleicht auch nicht die Motivation immer so da ist oder dass Yoga vielleicht einfach diese heilige Auszeit ist, ähm, die man sich einmal pro Woche nimmt, dann wird das nicht durch ein YouTube-Video ersetzt werden können. Also auch da macht ihr da nicht so große Sorgen, Menschen, die vielleicht auch durch dich zum Yoga gekommen sind, werden vielleicht mal ein Yoga-Video üben, aber es wird nicht das Gleiche sein. Und dann ist es natürlich so, dass Menschen wirklich mit dir üben wollen. Und jetzt nicht nur wegen dem Anleiten und wegen den Korrekturen, sondern wirklich, weil sie dich kennen, deine Art und deine Stimme mögen und ganz egal, ob es jetzt Video ist oder live oder ähm, online, also Menschen mögen vielleicht einfach genau deine Herangehensweise ans Yoga, deine Art, alles anzuleiten, deine Auswahl der Asanas und der Atemübungen und so weiter, deine Art und Weise, eine Meditation zu machen. Also bau dir da ruhig ein bisschen Selbstbewusstsein auf, was das angeht. Dein Yoga ist einzigartig und wundervoll und wird genau deshalb gebucht, weil es eben das ist, was es ist. Ich kann mir natürlich gut vorstellen, dass es sich für dich auch lohnen könnte, wenn du dir einen YouTube-Kanal aufbaust, weil die Menschen natürlich auch über YouTube auf dich aufmerksam werden oder du, wenn sie mal fragen wollen, wie ist es denn mit dir Yoga zu machen, ihnen mal schnell ein Video von dir schicken kannst. Also wir können das Yoga auf YouTube ja auch wie so eine Art Arbeitsprobe sehen, ich habe es auch schon, wenn ich mich auf Yoga-Jobs beworben habe, dann mal ein Video oder so von mir mitgeschickt. Also das ist ja überhaupt kein Problem. Leute wollen ja aber auch nicht immer nur das gleiche Video machen. Also auch so ist das jetzt nicht eine direkte Konkurrenz zu deiner jede Woche anderen Yogastunde, wenn du ein paar YouTube-Videos hast. Und was auch noch ganz wichtig ist zu wissen, ist, dass natürlich, wenn man... Bei YouTube oben Yoga eingibt und sich nicht besonders gut auskennt und das nicht irgendwie eingrenzt, kommen Millionen Aufrufe und das ist für Menschen komplett überfordernd. Menschen buchen ganz oft auch Dinge, weil die Komplexität ein bisschen verringert ist. Also wenn es zum Beispiel in deiner Membership jetzt jeden Monat ein oder zwei neue Videos gibt und vielleicht zwei Live-Klassen, dann ist das wunderbar. Und oft eben auch genau das, was Menschen suchen. Oder wenn du eine Videobibliothek hast und du machst dann vielleicht noch ähm, Monatspläne, wo du vorschlägst, was man diesen Monat mal wieder üben konnte von den alten Videos, dann ist das für Menschen eine Vereinfachung von der Komplexität, von der viel zu großen Auswahl von Optionen, die es im Internet gibt. Weil am Ende sitzt man dann auf seiner Matte, hat den Laptop aufgeklappt und scrollt rum und denkt sich, hm, passt das nicht noch besser oder passt das nicht noch besser oder was will ich denn jetzt eigentlich? Am Ende macht man dann vielleicht gar kein Yoga oder bekommt nicht das, was man möchte, weil man dann denkt, ach, ich könnte ja irgendwie doch auch noch umschalten. Also es ist einfach eine komplett andere Erfahrung, es ist überfordernd und es ist manchmal einfach für den Kopf auch viel angenehmer zu sagen, ich buche mir jetzt eine Yogastunde bei der Lehrerin, da weiß ich, nach 60 Minuten wird es mir gut gehen, das ist immer gut aufgebaut ich mache da auch mal ein paar Haltungen, die ich gar nicht so gerne mache, wo ich aber genau weiß, dass sie mir gut tun ähm, und solche Sachen. Also das sind ja alles Faktoren von einem echten Yoga-Unterricht, die nicht mit einem Video zu ersetzen sind. Und ganz, ganz viele YouTube-Kanäle. Es gibt natürlich ein paar, die wirklich hauptberuflich YouTube machen. Aber die meisten YouTube-Kanäle sind ja auch von Yogalehrerinnen, die auch noch andere Angebote haben. Das heißt, auch diese nutzen ja die Reichweite ihrer YouTube-Kanäle einfach dazu, um ihre Angebote voll zu bekommen und um bekannter zu werden. Und das funktioniert auch. Das heißt, auch das kannst du dir natürlich für dich abschauen und sagen, vielleicht lohnt es sich für, für mich auch mal ein paar. Videos zu produzieren. Und natürlich ist es einfach so, dass dann genau deine Art und Weise, deine Werte, dein Charakter, deine Stimme, deine Herangehensweise in diesen Videos aufgefangen ist und ja Menschen auf dich und deine Angebote aufmerksam werden können. Und jetzt fragst du dich vielleicht, ähm, das ist ja ein bisschen der zweite Teil der heutigen Podcast-Folge, wie du denn eigentlich sozusagen wenn du eigene Angebote hast, sie abgrenzt gegenüber Angeboten, die es vielleicht schon kostenlos gibt. Und das ist ja was, was ich immer wieder sage und was ich dir auch rate. Es gab ja vor ähm, ein paar Wochen die äh, Podcast Episode 115 zu spannenden Nischen im Yoga-Business. Und die würde ich dir auf jeden Fall raten, nochmal anzuhören, wenn du dich fragst, was kannst du denn jetzt eigentlich machen, um dein Yoga-Angebot abzugrenzen? Es gibt ja im Yoga wirklich eine ganz, ganz große Bandbreite. In Studios ist es oft ein bisschen eine weniger große Bandbreite, aber bei solo-selbstständigen yoga mit eigenen Angeboten, dann können diese Angebote so individuell sein, wie du sie eben haben möchtest. Das heißt, du spezialisierst dich auf eine Nische. Und genau das wird dich dann eben auch abheben vom von der großen Masse von Vinyasa-Flow auf YouTube. Es ist einfach was komplett anderes und das, was auf YouTube angeboten wird, funktioniert eben auch nicht für alle Menschen. Es funktioniert wahrscheinlich sogar nur für einen sehr geringen Teil von Menschen, die Yoga üben. Also mach dir das auch immer wieder klar, dass du, wenn du eine spezielle Nische hast, natürlich auch damit total erfolgreich werden kannst, egal ob es jetzt online oder vor Ort ist. Menschen lieben ja zum Beispiel auch am Ende einer Yogastunde irgendwie die Atmosphäre, das Licht wird ein bisschen gedimmt, es gibt schöne Musik, es gibt ein schön angeleitetes, ausführliches Shavasana. All das sind Dinge, die gibt es nicht auf YouTube. Es gibt nicht deine Erklärung, deine Herangehensweise. Ich will mich nicht wiederholen, aber es ist mir total wichtig, dass du das eben verstehst, also was macht Deine Yoga-Klassen total besonders? Anstatt Dich jetzt ewig ähm, sozusagen damit aufzuhalten, was alles ja falsch laufen kann und Leute sehen dann Angeboten, denken sich, ich mache lieber YouTube-Yoga. Nee, das wird, glaube ich, nicht passieren. Ähm, es ist eine viel, viel bessere Herangehensweise, diese Energie jetzt mal zu kanalisieren und sich genau zu überlegen, was für eine Nische kann ich denn eigentlich besetzen? Wem kann ich denn eigentlich wirklich mit meinen Yoga-Angeboten weiterhelfen? Was habe ich gelernt, erlebt, studiert? Worin habe ich gearbeitet? Was war mein Leben vor dem Yoga? Was ich mit einbringen kann? Wie kann ich Menschen mit dem Yoga wirklich weiterhelfen? Welche Erfahrungen auf meinem Yoga-Weg, auf meinem Lebensweg verbinde ich mit meinen heutigen und super authentischen ähm, Yoga-Klassen also bringe ich da vielleicht ein spezielles Anatomiewissen mit hinein. Ja, das ist auf jeden Fall total wichtig und das ist das, was du dir heute, äh, was du dich heute mal lieber fragen solltest, anstatt der ewigen Frage, werde ich denn eigentlich noch gebraucht auf dem Yogamarkt? Die Frage bekomme ich auch ganz häufig und die möchte ich zum Schluss nochmal beantworten, denn es ist einfach so, solange noch nicht alle Menschen, die sich potenziell für Yoga interessieren könnten, Yoga machen können. Gibt es noch nicht genug Yogalehrerinnen es gibt noch nicht genug Barrierefreiheit im Yoga, es gibt noch nicht genug spezielle Angebote, es gibt noch nicht genug niedrigschwelliges Yoga, was zu den Menschen dahin kommt, wo sie sind, was für Menschen so angepasst ist, dass es zu dem sehr diversen Lebensalltag passt, den Menschen haben. Also arbeite heraus, wer bist du, was ist deine Persönlichkeit, welche Skills und Erfahrungen hast du, welche Expertise hast du, was macht deine Yoga-Angebote besonders und exklusiv, ist dein Yoga an einem bestimmten Ort oder hat es ein spezielles solidarisches Preisniveau, hast du eine ganz spezielle Art und Weise, deine Zielgruppe anzusprechen und dann nimm genau das und mach das klar, mach das klar in deinem Marketing, mach das klar in deinen Videos, mach das deutlich auf Social Media, wenn du mit deinen Schülerinnen sprichst, sei da super selbstbewusst, es ist alles in Ordnung. Diese ganzen Yoga-Angebote dürfen nebeneinander existieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass das hilfreich für dich war. Wenn du dich jetzt fragst, wie kannst du eigentlich deine Nische noch ein bisschen weiter herausarbeiten, dann kann ich dir auf jeden Fall raten, in den Yoga Business Basics Online-Kurs einzusteigen. Wir haben... Ende April einen Zusatzworkshop mit der lieben Gül, die kennst du auch aus dem Podcast, zu Yoga, Wissenschaft und Forschung. Und sie beleuchtet das Thema, wie man eine richtig gute Nische findet, nochmal ganz speziell. Ansonsten gibt es in dem Online-Kurs natürlich innerhalb der sechs Module auch das Thema Nische, wie du das findest, tolle Aufgaben, tolle Videos, eine tolle Gruppe, monatliche Calls. Also wenn dich das beschäftigt und vor allem auch das Marketing dahinter, wie du deine Angebote an den Mann und die Frau bringst, dann starte super gerne jetzt ganz bald mit dem Yoga Business Basics Online Kurs. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.